0: Привет всем, это наш нерегулярный подкаст Кино Огонь, и здесь Петр Мельников, Макаров Чинников. И, ну слушай, ну он станет регулярным. Что что-то вот так вот сразу вот начинаешь, а? Нет, вот, вот что я, ты начинаешь? Я надеюсь, я прикладываю все усилия, мы прикладываем все усилия, но пока вот так.
1: Ну, если бы у нас еще было чуть больше времени на монтаж, он точно был бы регулярным, э, но в этот раз мы, как обычно, решили, что у нас был тяжелый выбор, да? Я думаю, нужно оповестить аудиторию новости или фильмы, И мы решили, что новости тухлые, потому что они сейчас все касаются сезона премий. Давай просто скажем, что премию Бафта, одну из таких, последнюю, последнюю крупную премию перед Оскаром, выиграли три билборда на границе Эббинга-Миссури, на которой у нас сегодня как раз будет обзор, но только после того, как мы поговорим про два фильма, которые смотрели поодиночке. Какие это фильмы, Макар?
0: С моей стороны это призрачная нить, с твоей это убийство священного оленя.
1: Вот так ты, значит, идешь по скороносному кино, а я иду по странненькому кино. Ну да.
0: Ты идешь. Спасибо, закрова... что
1: подтвердил этот риторический вопрос. <свят>
0: <свят> и давай <свят> поедем. Ты а... Закрываешь Канский фестиваль? Я,
1: да, я <свят> все еще уже никто не помнит, когда он был. Это был <свят> почти год назад был этот Канский фестиваль. И вот только сейчас последний фильм с него до нас доехал. Как мы определимся, с чего мы начнем? Мы бы могли с тобой сыграть на Суифан, но мы в скайпе. Ну просто ты начни и все. Хорошо. В общем, ребята, убийство священного оленя. Может быть, вы видели трейлер и там напряжён атмосфера, непонятный сюжет, там Колин Фаррелл, там Николь Кидман, и вы такие, хочется идти, интересно, наверное, какой-то страшный ужастик. И я сразу вас предупрежу, ребята, вот, вот, если вот... Вот, подготовьтесь, подготовьтесь. Как подготовиться к фильму «Убийство священного оленя»? Я рассказываю, инструкция. Сперва посмотрите предыдущий фильм режиссера «Лобстер», да? Вот ты смотрел «Лобстера», Макар?
0: Да, это вообще, наверное, один из моих любимых фильмов последнего времени. Действительно что-то оригинальное, свежее, без скидок. Да, да. И вот, Но он очень странненький,
1: там такая очень странная смесь э, черной абсурдной комедии, драмы, немножко трагедии, немножко триллера с ужасами, там всего по чуть-чуть, и вместе оно как-то складывается, и очень интересный получается симбиоз. И к этому нужно быть готовым. А второе, вот вы посмотрели Лобстера, да, вам понравилось, вы думаете, все, иду на убийство священного оленя. Нет, шаг второй, посмотрите, уже должен был выйти в качестве фильма Мама, да, вот посмотрите. Это не
0: самый простой. кто-то может отвалиться на первом этапе, а кто-то уже на втором может отвалиться. Вот, и, и лучше, лучше, чтобы
1: вот определенная аудитория от этого фильма отвалилась. Я потом, я объясню почему. Так вот, посмотрите фильм Мама. Если вам нравится Мама, вот вы такой любите, ну или Хотя бы у вас это не вызвало стойкого неприятия. То есть, у вас не было такого, что а а сжечь режиссера, запретить фильм! Вот такого не возникло состояния, значит все хорошо, вы можете идти на убийство священного оленя. Почему я начал с этой инструкции,
0: как ты думаешь, Макр? Ну, наверное, там зашкаливающее количество дичи.
1: Безусловно, но на самом деле может быть... Нет, ладно, там зашкаливающее количество дичи, но дело даже не в этом. Дело в том, что так получается, что в последнее время я хожу в кинотеатры поздно вечером. И поздно вечером в кинотеатрах набирается очень определенный контингент людей. И люди, которые попали со мной на убийство священного оленя, они не совсем поняли, куда они попали. Они не следовали инструкции, по ощущению, по-моему, они просто пришли, как, знаешь, делают некоторые люди, в кинотеатр, посмотрели на постеры и решили купить билет вот на что-то первое. Там Вы Колин Фаррел, да. В общем, они, они не знали, куда они попали. И в конечном счете из-за этого третий акт фильма проходил под сперва тихий, потом громкий смех. Кто-то в зале смотрел сторис со звуком, кто-то гремел пустыми пивными бутылками, кто-то гремел не пустыми пивными бутылками. Э, я исполнял роль человека, который выгибается через спинки кресел в разные стороны и пытается прожечь людей взглядом. И в темноте в общем... это сложно. В темноте это сложно, но, поверь, люди чувствуют обычно. Обычно люди чувствуют, когда ты говоришь на весь зал в голос, и потом ты вдруг чувствуешь, что у тебя так становится тепло в вправо в щеке, ты оборачиваешься, а там сидит какой-то странный очкастый мальчик, и вот так на тебя смотрит, не мигая. Вот люди чувствуют такие моменты. Это все мне немного подпортило ощущение от фильма, от его концовки, потому что количество людей, которые не понимали, куда они попали, оно зашкаливало. Финальные титры начались под дружный вздох э, какой же дерьмище.
0: Не, вот слушай, я тут сразу поделюсь своим опытом. Я все-таки человек из области, и в области, когда я иду в кино, ну бывает так, что я вообще один в зале сижу, и независимости от времени Идеально. Идеально, А в Москве, вот куда бы ты ни пришел, всегда полный зал. Я ходил на идеальных незнакомцев через год, уже фильме год идет, я пришел через год на сеанс, и все равно был полный зал, и как бы от этого вообще никуда не спрятаться. И вот я сидел на вилбордах, и человек вдруг, внезапно, передо мной, решил проверить лайки в инстаграме.
1: Вот, вот. Это, ладно, еще лайки, понимаешь, но смотреть сторис со звуком, это, это перебор. Серьезно. Я закончил нашу э, вводную бомбежную часть. Еще разочек. Ребята, подумайте. Если вы вдруг захотите пойти на убийство священного оленя, подумайте. Оно вам надо. Может быть дождаться и посмотреть как бы дома. Не портите тем, кто пошел в кинотеатр ощущения и не заставляйте их чувствовать себя странненькими, потому что им фильм нравится. Может они хотят почувствовать коллективный хейт? Нет, безусловно. Слушай, так многие люди так его и чувствуют. Я последний раз, последний фильм, на котором я чувствовал такой же коллективный хейт в зале, и такая же примерно была обстановка, когда люди тоже сидели под пиво, хихикали и пароли все моменты драматические, это был «Бегущий по лезвию» 2049. Вот там так делали, и на убийстве священного так делали. Но там мне было куда пересесть в зале, а здесь меня окружили. Поэтому... Все, закончили с этой частью. Теперь объясняю за фильм. Убийство. Мы священного... без спойлеров, мы без спойлеров. Мы правильно? без спойлеров. Мы аккуратненько. Я даже не буду палить. Там главная фишка фильма в том, что э, по трейлеру ты не понимаешь, что будет происходить в фильме. Там не заявляется сюжет. Это скорее просто тизер. Это шикарно. Поэтому главный твист фильма он происходит в середине. То есть, там есть первый акт, когда ты такой, типа, чё, чё, что, что происходит? Я не понимаю. Кто, кто эти люди? Почему, что? Почему они говорят? Как они связаны? Вот. И тебя еще максимально путают, потому что что персонажи друг другу где-то подбирают. и э, ты как бы можешь вычленить правду, но это тяжело, и в итоге после этого вот первый акт проходит, начинается второй акт, там сразу жесткое развитие действий, тебя так тебя не готовят к этому там бабах и началось, и в этот момент где-то минуте на сороковой фильма сдается мощнейший твист, и сразу и такое напряжение сразу возникает, такой саспенс сразу идет. Сразу скажу, фильм не страшный совсем. Там нету скримеров, там нету моментов пугания, но он очень давит на психику. Он очень давящий, очень мрачный.
0: Я а... просто читал коммент на Метакритике, ну не комменты, а вот эти вырезки из рецензий. Там кто-то пишет, типа, если вы хотите как-то сделать плохо человеку, которого не любите, отправьте его на этот фильм. Что-то такое.
1: Да, 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 да. Это хороший совет. Ты знаешь, я каюсь, я смотрел очень мало Кубрика, но я читал что это на него похоже. И по тому, что я знаю, это действительно на него очень похоже. Потому что вот эти давящие перспективы, э, вот это... Есть очень много кадров в фильме, когда камера идет за героями или от героев по коридору, и как бы все нависает над героем и давит, и при этом там либо нет саундтрека, либо он максимально, знаешь, вот он максимально ужастиковый. То есть герои говорят, там причем действие происходит. Мне очень еще понравилось в этом фильме то, что они не стесняются показывать солнце. То есть там солнечный день, набережная красивая, герои идут, просто говорят, камера постоянно на кого-то наезжает, постоянно или отъезжает, это постоянно, она она просто постоянно в движении. Если она не отдаляется по коридору, значит она на кого-то наезжает
0: а горько не надо было посмотреть
1: нет 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 это совсем не как горько то есть там нету такого камера никому не въезжает прямо в лицо до второго акта там начинает. Но главное, что там постоянно вот из-за этого ты сидишь как сам не свой, а при том, что в фильме, может быть, вот в первое время даже ничего не происходит, но там постоянно какие-то давящие пространства, снято с каких-то давящих углов, музыка тебя напрягает, она такая вот, она максимально э, ужастиковая, она максимально бьет по нервам. Добавляется к этому, ко всему то, что вот, как я говорил, в первом акте очень странно чувствуешь, то есть персонажи как-то очень странно взаимодействуют. И в итоге, когда во втором акте тебе сдают твист, и, собственно говоря, начинается развитие действия. Вот в этот момент все до этого работало идеально, и после этого ты просто сидишь как на иголках и думаешь, а, а что дальше-то, как, а как, Чё? а, ты... и, собственно говоря, до концовки ты сидишь в таком состоянии, и вот концовку катастрофически испортил зал. Потому что зал орал от смеха. И я скажу, что это фишка режиссера. Там есть моменты, там есть откровенно комедийные сцены. Я думаю, две, может быть, таких: две-три. И они очень смешные, но при этом они в настолько в мрачном трагическом контексте, что ты как бы посмеялся, но легче не стало.
0: Ну, надо дать какую-то разрядку небольшую.
1: Это не помогает. Она как бы есть, но это не помогает. Это как лобстер, да, только если в лобстере все-таки преобладало какое-то настроение, там и любовь была, там и все-таки больше было черной комедии, нежели ужастика, то здесь есть и то и то, но при этом это все совершенно не спасает. Он настолько, я уже сколько раз я уже сказал слово давящий. Сейчас, сейчас уже звук ошибки будет просто выдавать каждый раз, когда я буду говорить слово давящий. Так вот, и до концовки все работает отлично, и вот в концовке я ненавижу так. Концов. То есть, слава богу, основная ветка сюжета, она разрешается, то есть нас не оставляют, знаешь, просто там вот герои едут на финальную разборку, бах, титры, такого не будет. Ну Всё... как в Лобстере,
0: получается.
1: Да и чуть хуже, то есть в Лобстере это хотя бы было иронично, то есть тебя оставляют с вот этим вопросом и ты сидишь такой думаешь, а ну это интересно, здесь тебя оставляют это такой чё, все, серьезно, все, а а а как аж а, 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 пуп 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 и соответственно вокруг тебя люди в этот момент ещё выходят из зала с криками, какой же дерьмище я посмотрел и это все не добавляет ощущения от фильма, но в целом, если вам понравился Лобстер Надо обязательно сходить на убийство священного оленя, потому что это такая же дичь. И если вам понравилась мама, это такая же зарядка для мозга. Потому что в какой-то момент ты тоже понимаешь, что так это вот эта история. Это же вот это экранизируется. И ты такой думаешь, ааааа понятно. Но если с мамой у меня это случилось э, по ходу самого фильма, и из-за этого просто катарсис накрыл, то в случае с убийством священного оленя меня это открытие осенило, когда я уже дочитывал какие-то рецензии, какие-то факты про фильм. И когда я их дочитывал, я такой, ну, конечно. Зачем ты четыре года учился на журфаке? Кто? И, и где-то Юлия Георгина Катариди бьет себя по лбу и кричит, что за идиот. Никто Чё? не поймет в подкасте, кто это. Еще Сатирикон, наконец, Синхронизировали? <связывая> <связывая> нет, к счастью нет. Но местами будет похоже. Вот, поэтому что еще что еще сказать
0: про фильм? Скажи, как актеры, справляются ли. Актеры,
1: актеры блестяще. Мне очень понравилось. То есть, там они, может быть, не хватают, там нету таких сцен, где они э, прямо мочат. Прямо ты смотришь и думаешь, что гос... Оскар! Оскар в студию. Где? Кто? Кто? Где этот человек с Оскаром, когда он так нужен? Так, таких моментов прямо нет, но. и Николь Кидман, и Колин Фаррелл очень хорошо. И э, странненький мальчик из тизеров, ну, у которого тоже есть определенная роль в сюжете.
0: Фитинкерка.
1: Да, из Дюнкерки. Я, кстати, я вот напрягаюсь максимально, я не могу вспомнить, кого он играл в Дюнкерке. А, он, он, ну, он на корабле был, да? Ну
0: да, как, в, как в... можно такое забыть?
1: Слушай, тогда, тогда он блестящий актер.
0: Ну, мне кажется, они как-то одновременно их подмечают и забирают. Да, да, потому что вот насколько,
1: насколько в Дюнкерке он был э, приятный парень, да, настолько он здесь... Спойлер. Вот, он он тоже очень хорош. То есть его... Ну, я не знаю, такое можно сказать или нет. Но я... Окей, я не буду говорить. Но он вызывает сильные эмоции. И когда персонаж вызывает такие сильные эмоции, это значит, актер работает на, на всю катушку. Поэтому он очень хорош. Я думаю, что... Если, ему, если у него получится выхватить еще пару хороших ролей, у него определенно есть большое будущее. Хотя, ну, с такой внешностью необычной, может быть, и не самая большая. Не, так ну вот. Он сейчас
0: вот играет же парень вот в тех же билбордах такой рыжий. Да. Вот. У него что же такая необычная внешность, а он в двух фильмах, которые на Оскар. Минигирует. А в какой, какой второй? Он в Прочь. А! А! Вот! Я думаю, почему мне его лицо знакомо? Он сын хирурги, плюс он в Твин Пиксе. Плюс он в этом фильме с Томом Крузом э, Последний, как его. Секретный досье? <laughs> <laughs> а, Том Круз, все, я поплыл. <laughs> да, да, да.
1: Да, я поплыл.
0: Э, сделано в Америке. А, ну вот. То есть он везде появился, хотя он ну, не самый приглядный, но он везде есть.
1: Ну, нет, слушай, все-таки <laughs> там большая разница. Ну в общем,
0: я рассказал.
1: Все про убийство священного оленя. Я думаю, вы уже поняли, что этот фильм очень мрачный, давящий. И, и после него я сразу предупреждаю. Я. Преду... Еще раз предупреждаю, <смех> осадок останется.
0: Так что если тут кто-то очень радостный, сходите, восстановите баланс. Настроение. Да, <смех> да,
1: да. Кстати, восстановите баланс. Это очень-очень-очень ироничная фраза. <смех> Посмотри фильм, и ты поймешь, насколько, <смех> насколько иронично то, что ты сейчас сказал именно эту фразу. А, <смех> давай по оценкам. Давай начнем с атмосферы.
0: Ну давай с атмосферы.
1: Атмосфера будет на 10 у нас. Такая, да, вещь. <смех> Потом актеры, я думаю... Я, знаешь, вот не хочется ставить десятку, потому что ничего сверх выдающегося не было, но э, и как бы почему и не поставить десятку, если они, собственно говоря, отработали все как надо. Давай поставлю десятку, потому Правильно. что там, там хорошо играют дети, а мы знаем, что это бывает очень непросто.
0: Да, это редко.
1: Да, и Барри оган если бы, если бы мы с ним встретились один на один после этого фильма. Ладно, так вот. И, 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 и сюжет очень тяжело, потому что недосказанность, я ее ненавижу. она, То есть как бы фильм, он вроде бы логически завершен. Ну ты поймешь, что концовка она не оставляет удовлетворения. То есть ты... фильм заканчивается, и у тебя не как в Лобстере, ты такой ха-ха-ха, это... это А, подловили. Так и знал, что сейчас фильм закончится. А здесь ты такой, так вот только вот не заканчивайся тут, не заканчивайся тут, нет, ты не можешь тут закончиться. Бац, он тут заканчивается ты такой, а, и что это все значит? Вот потом я дочитал, то есть у меня очень сложно с этим, я затрудняюсь. Давай будет.
0: Ну смотри, ты уже Ритми 9 поставил, хотя тоже жаловался на незавершенность, так что ниже. Ставить нельзя
1: ну 8 давай я
0: поставлю 8 <связь> а, и
1: общий балл я я поставил 7 <связь> Потом... <связь> да вот так, такая сложная штука потому что концовка ну я сказал она, она мощно меня выбила но и плюс испортил ощущение присутствия определенных людей в зале но я, я подумал наверное все-таки это 8 Такая плотная, хорошая, но он э, просто вот по ощущению, как я потом еще день сидел, и когда я обдумал, я такой, И поэтому, да, да, он он хорош. Особенно, главное, когда посмотрите, если у вас не подстрелит ассоциация с известным уже вам сюжетом, как в случае с мамой, то вы придите, чуть-чуть почитайте. И вот этот посткатарсис он настигает. Он прямо мощно так настигает. Все,
0: я все сказал. Хорошо, тогда переходим к призрачной нити. Давай. Вот сразу скажу, я не хотел идти, я думаю, ну вообще мало кто хочет идти, потому что, ну такое кино сразу видно я по трейлеру. Хочу. Ну я по трейлеру хочу. видно, что это не для всех, это да. под определенное настроение, и мне вообще никогда не нравился Пол Томас Сандерсон. Ну как же, как же, как же, говорят же, что он, он хороший. Он Рощь. хорош, да, он... Ну он хорош, типа, но я посмотрел вот четыре фильма теперь, и два из них я не досмотрел. Иногда я бросал прям вот уже близко к финалу. Настолько, как бы, никакой интриги, никакого интереса там не было. Это печально. Кстати, он... знаешь, извини, небольшой офтоп. топ
1: Я... Перед просмотром «Убийства священного оленя» я поставил, что четыре человека уйдет из зала. Ну, я прикинул общее количество, сказал, что четыре уйдет. Я в итоге прогадал, ушел э, ушел один, насколько я помню. О. Да, поэтому, видишь, фильм держит до конца. Да,
0: извини. Ну, так вот. Я смотрел «Ночи в стиле буги», это было очень скучно. И я смотрел «Нефть», я знаю, что многие любят «Нефть», но я наполовину ее бросил. Мне кажется, сейчас такое к нам прилетит в комментарии. Вот. Единственный фильм, вот, который мне понравился до того, как я посмотрел «Призрачную нить, это Магнолия. Хотя там тоже очень много лишнего. Он идет три часа, и там есть, ну, он состоит из новелл. Некоторые новеллы просто повторяют друг друга, и как бы, ну, ну не обязательно абсолютно. Ну, вот. там Том Круз дает актерку, да? Там Том Круз, там, в принципе, есть интересные интриги, интересные новеллы. И вот тут он реально постарался рассказать интересную историю, потому что, в принципе, он всегда технически все делает хорошо. Но вот... Интересно, подать историю у него часто не получается.
1: Ну, ты ничего не понял, я, да, я это, та, ничего я нового. Так, я так считаю.
0: <свят> вот. Ну, а тут, тут меня позвали, я подумал... Я нехотя, но все таки оказался на сеансе. Нас было всего трое. <свят> те люди, которые пошли со мной. <свят> <свят> э- это было, это было в, в Ногинске или в Москве? Это было в Ногинске, как ни странно. Фильм привезли в Ногинск. Я не знаю, на что они рассчитывали.
1: Да-да, это большой вопрос.
0: Но, надо было пораньше, если бы вот на 14 еще, ну, эта тема могла бы сработать. А сейчас уже, не знаю. В общем, что хочу сказать. Кино очень хорошее. Прям неожиданно, но оно хорошо практически во всем. Ничего себе. Ну, при этом это абсолютно классическая манера повествования, вот, как раньше. Так. То есть тут без твистов, это плавно, размеренно... Три акта, да, все как Триакта, надо. Три акта, актерская игра, саундтрек классический, не техно, ничего. Что? Как так? Причем саундтрек-то написал гитарист Радио Вау, wow, это он, неожиданно. Он, он написал и к предыдущим двум фильмам режиссера. Ну как бы вообще постоянно с ним сотрудничает. И он пишет реально академическую музыку для этого фильма. Неплохо. Очень странно, и ты понимаешь? Вот на кинопоиске тоже у режиссера спросили: типа, как так получается, что гитарист рок группы пишет такое. Вот. Все удивлены. Сюжет. Ну тут можно немножко сказать про сюжет. Кто не смотрел трейлер, кто вообще впервые слышит об этом фильме. Действие в пятидесятые годы прошлого века уже да. Классика. Чувствуется. Главный герой. Супер дизайнер одежды в Лондоне. Mm-hmm. Вот. И он такой, ну, типичный. Ну, я бы не сказал, что он прямо мизантроп, но он скорее такой весь в себе творец, все четко по правилам. И да, тут он. Давай скажем, что играет его Дэниел де Льюис. Да? Его играет да, Дэниел де Льюис, который Классика. мне тоже раньше мне не очень нравился. Но здесь он делает просто. Все, он делает фильм. Но об этом я позже скажу uh-huh. после сюжета. В общем, он встречает девушку и понимает, что вот это она, она его вдохновляет. Он начинает там ее наряжать с ней как бы и жить и сотрудничать. И дальше я не буду уже рассказывать, дальше уже спойлеры пойдут. Ну, в, трей- в трейлере сюжетных... было, было немножко Там ничего не было на самом деле из того, что пойдет дальше. А, да, это ловко. Там есть, там есть несколько сюжетных поворотов очень интересных. Актерская игра, ну, очень тонкая здесь специально камера долго держится на лицах, чтобы передать всю мимику, всю, все эмоции. То есть ты полностью понимаешь, о чем герои думают, какие у них намерения. И вот ты смотришь на это, наблюдаешь, и вот от этого просто здорово становится. Это круто. А,
1: скажи мне, вот
0: говорят, что Дэниел Дэль лучший актер
1: на свете прямо сейчас, хотя он, это его последний фильм, да? По крайней мере, он сам так сейчас говорит, может быть, его еще кто-то из топовых режиссеров. Он сам сможет говорит, вынуть. что он лучший актер. Нет, это он не сам говорит. Он говорит, что это его последний фильм, и многие говорят, что он лучший актер на земле прямо сейчас. Нет такого, что он жестко переигрывает всех вокруг. То есть это фильм одного актера так не, не
0: происходит. Нет, ему подобрали очень сильный каст, и его сестру там играет, очень сильная актриса. И вот его возлюбленную играет тоже, как бы, ему. В общем, все ему подстать. Ну, не то чтобы подстать, но по крайней мере. Не отстают. Э, они не отстают. И даже вот второстепенным персонажем ну, вот иногда дают чуть больше времени, чем ему и даже какие-то отдельные сцены под второстепенных персонажей, и как бы у него не получается полностью там переиграть кого-то еще что-то хорошо я хорошо я вообще не сказал что он здесь там пытается кого-то переиграть он просто реально живет персонажем которого он играет так вот... поставим галочку здесь проскочили что дальше если послушать режиссера он говорит что он за год до того как фильм начали снимать уже начал плотно сотрудничать с ним потом в процессе написания сценария там ну какие-то не то что ну там правки вносил еще что-то тоже из этого интервью то что он только в монтажке от него отстал реально человек подошел очень ответственно к процессу. И это видно, и это здорово. И вот в этом фильме он меня реально зацепил. Наверное, вот второй раз после «Банд Нью-Йорка». Вообще сейчас, конечно, так думаешь. Ведь, получается, был такой фильм, где сразу два лучших актера современности были на одном да, экране. Ну, такие есть таких фильмов. Про то, как это все связано с премиями.
1: Да, давай. Значит, Получит числе Дэниел Дэ Льюис Оскар? Спойлер,
0: нет. Нет, он, кстати, может получить... Мне кажется, в чем то он даже гораздо лучше, чем Гэри Олдман, потому что Гарри Олдман-то весь в гриме, и да, он там, ну, шутит и, в общем, неординарничает, но вот здесь ты видишь реально актерскую игру во всей красе, без без каких-то дополнительных усилителей. То есть Льюис такой теневой фаворит? Да. Здесь очень отточенные диалоги. Точные диалоги. Ты прям слушаешь и офигеваешь, как круто это сделано. Они реально продуманные. Угу. премии не будет, скорее всего, потому что никакого соцпакета нет А как мы знаем, ну, чуть позже про соцпакет Да, потому что тут, может быть, с натяжкой, две сильные женщины, но и не такие сильные Как в билбордах или форме воды Да, но что еще страшнее фильме только белые актеры
1: о ну ну, нет но ну, о чем можно вести речь нет нет конечно конечно это это мимо и даже нету геев ну ну до свидания это это в общем понятно да. что ну хотя подожди вот гарри олдман же получит свой оскар там
0: тоже ведь наверное нету геев а, но ну, он-то получит а фильм то нет хорошо ладно Вот, и здесь такая же ситуация, поэтому фильм, конечно же, не вписывается в нынешние культурные рамки голливудские.
1: Ну, заметь, на самом деле, такое, такое, я так понял, позволяется только топовейшим режиссерам. То есть э, из тех, кто попал в номинации, «Призрачная нить», «Дюнкерк», да, то есть вот те, кто может себе позволить не впихивать соцпакет, чтобы попадать на премии. То есть нужно быть действительно очень крутым, чтобы туда влезать без этого.
0: Да, так что если вы хотите прям вот реально хорошего кино в стиле старой школы, классической, я даже сказал, что вот это современная классика, сходите, посмотрите, это прям то, что надо. «Можно с девушкой», это романтичное кино, хотя такие там есть моменты, на грани не буду говорить тоже я думаю это будет спойлера спойлер да да? да да ну кстати про маму здесь тоже есть некая связь с мамой потому что тоже, знаешь про отношения человека-творца его возлюбленный как они строятся только здесь наверное менее деструктивные отношения Такие, знаешь, поиски компромисса творца и его возлюбленные. Видимо, в этом году многие решили поразмыслить над этой темой.
1: Ну, «Олене» нет, э, это творца и возлюбленных. Там чуть-чуть другая связь. Ну что, давай по оценкам.
0: Да, оценки. Атмосфера 10, все идеально. Саундтрек, костюмы, декорации операторская работа, причем мне кажется все эти пункты достойны Оскара. Я думаю, если фильм будет получать Оскары, он за все будет получать достойно. Никаких mm-hmm. реканий. Сюжет, ну, наверное, 8. В принципе, история как интересная, но не, интересная, не но сносит да. крышу. Не сносит крышу, она не новая. Там, конечно, где-то есть оригинальные моменты, но в целом как... ты можешь в принципе предугадать, как все пойдет дальше. Mm-hmm. Актерская игра, 10. Может быть, 11. Может быть, 11. Может быть, и 11. Да, и... ну в целом 9 я ставлю. То есть мы, мы сейчас
1: по возрастающей да, пойдем, получается?
0: Да, и вручаю Полу Томасу Андерсону этот приз за реабилитацию.
1: Как у кого-то горит сейчас. (смех) Вот, так что пусть радуется. Ну что, мы пришли к главному, гвоздю программы. К тому, к чему мы шли вот э, все эти почти 40 минут подкаста. Это, вероятно, будущий лауреат Оскара. Точнее, точно будущий лауреат Оскара. А вот за лучший ли фильм или за какие-то другие вещи узнаем 4 марта. Это три
0: билборда на границе Эбинга-Миссури. Макар, как тебе? Я не ожидал того, что я в итоге увидел. Ну, и все равно, как бы, это в хорошем смысле. Да. Потому что я думал, я приду такой, что-то по фану будет, вот, как э, залечь на дно брюги, там, может быть, какая-то драматическая завязка трагедийная, но дальше там что-то будет развиваться лихо, какая-нибудь перестрелочка, шутки... Но я чувствовал, я
1: чувствовал, что так не будет, потому что все-таки он номинировался на Глобус не как комедия, а это звоночек. Вот. Ну трейлер, трейлер вот так подавал, как ни странно. Ну и
0: он его не подавал, он его продавал. Да. А сейчас это. Часто происходит, и это не всегда хорошо. Фильм начался, и сразу, вот буквально сразу стало ясно, что все будет совсем не так. Но не всем стало ясно, кстати, вот про аудиторию. Да. Ну, кстати, мне
1: мне попался очень хороший зал. То есть вот на билбордах все прямо в резонанс шло, никто не выбивался, не было такого, что там драма, а кто-то сидит хихикает. Нет, все вот прям хорошо было.
0: Не, вот тут не поняли, вообще не поняли... Тут весь фильм, он весь, как бы там есть шутки, но они не для того, чтобы над ними смеяться. Я смеялся. Нет, там есть несколько смешных, но чаще это такие шутки, которые нужно проглотить. Ну, но...
1: не знаю, нет, кстати, я, я хорошо посмеялся. То есть мне, опять же, что очень круто, как всегда у Макдона, давай скажем, что он до этого снял «Залечь на дно в брюге» и «Семь психопатов». «Семь психопатов» мне не понравились. Мне тоже. А вот «Залечь на дно в брюге» очень хорош. Да. Один из моих любимых. И я ждал вот такого сочетания, то есть там... В общем, как в Лобстере. Ну, только поспокойнее. То есть, без бездичия. Но там тоже есть. Там и драма, и триллер, и комедия. И там все это в совокупности. И вот поэтому оно так хорошо работает. И в Билбордах, в принципе, такой же симбиоз. И поэтому он тоже так хорошо работает. То есть, там такая трагедийная завязка. Но при этом там и шутки смешные. И драма есть. И есть и триллер местами. И все оно вместе. Оно вот как раз очень хорошо работает.
0: Ну, зал, кстати, перестал смеяться. Где-то на половине фильма уже все. Наконец-то люди поняли, что не так все весело.
1: Слушай, я понимал, что не весело, но я смеялся. То есть, когда было смешно, было смешно. Особенно фраза, которая закрывает трейлер, которую она бросает журналистке. Это, это, конечно...
0: Ну, это толстое.
1: Ну, еще бы. Еще бы. Мне, кстати, интересно, как она по-английски звучит. Да.
0: Ну, скорее всего, там вообще половина шуток пропала, приду ближе.
1: Да, да. Я думаю, его стоит как-нибудь пересмотреть в оригинале. Вот, раньше такими делами гоблин занимался, а сейчас. На кого он нас оставил? Ну, я не люблю переводы гоблина, зачем я это говорю. Так вот, давай скажем немножко про сюжет, а то мало ли кто. Хотя кто не знает сюжет? Давай в трех словах, что у женщины убили дочь. Она снимает три билборда на окраине города, на которых пишет послание шефу полиции и со, со словами, что о а чем вы занимаетесь?» Ну, примерно такими. И после этого начинается в городе нереальная заварушка. Но, как ни странно, фильм удивляет тем, хотя этого можно было ожидать от этого режиссера, что события стартуют, они развиваются, но они развиваются совершенно не в направлении, откуда начинались. То есть как раз расследование убийства, оно где-то теряется в какой-то момент.
0: Ну и в целом вообще это, как говорят... Слоу-бёрнер. <laughs> Не так, что прям все развивается, а развивается все быстро, да.
1: Ну, я, кстати, не скажу, что медленно, но. Окей, давай, главное достоинство фильма отличные персонажи. То есть, вот персонажи получились яркие, колоритные. Даже те, у кого буквально там 5-10 минут хронометража, они тоже очень круто развиваются. То есть, вот кого не возьми. Фрэнсис Макдорманд, отлично. Мне очень понравилось, как она сыграла. И персонаж очень крутой. Ну, не крутой, в смысле, там человеческие качества мы как-то оставим. Но то, как она развивается, то, как она действует в сюжете, как она органично написана, вот это все просто совпало, и актриса идеально подобрана.
0: Атмосфера мне очень понравилась, она, как ни странно, я бы тоже сказал, довольно мрачная и давящая, я не знаю... Кому как, но мне вот лично показалось так, и я весь фильм сидел как на иголках, на нервах и не знаю, как под дамоклым мечом. Просто ты не знаешь, что будет дальше, <сёк> как все вернется.
1: У меня у меня такого, кстати, не было. То есть у меня такого не было, то есть мне был да, там непонятно, что будет дальше, и там в какие-то моменты ты вжимаешься в кресло и такой, ой-ой-ой-ой, ой ой чего началось? Но в целом, где-то местами ты просто откровенно вздрагиваешь, как от скримеров в фильме ужасов. Но в целом я не скажу, что у меня было какое-то ощущение... Да, давящей атмосферы, <с- <с-> ты просто не смотрел «Убийство священного оленя». <к-> ты не, не по назначению используешь это слово.
0: Ну, видишь, хорошее кино, оно по-разному, на разных людей действует. Да. Каждый да, может быть да. по Я, кстати, говоря,
1: про персонажей это я еще хотел закончить мысль, что э, и Сэм Роквелл, который тут выдает, ну, возможно, свою лучшую роль, Хотя он почти всегда примерно так играет, но здесь ему и хронометража дают, и... Но это уже будут спойлеры. То есть, в общем, у него вот здесь, и он, скорее всего, заберет Оскар, и абсолютно по по делу, заслуженно. Даже при том, что Вуди Харрельсон в этом же фильме, у которого тоже очень крутой персонаж... Очень интересный и тоже сыгран блестяще, но у него есть один, э, одно слабое качество относительно Роквелла, из-за которого он проиграет. Но мы не будем говорить какое, потому что это тоже спойлер.
0: Но на самом деле, Вуди Харрисон здесь сыграл своего типичного персонажа, просто в более сложных обстоятельствах. А так это абсолютно его персонаж. Ну, нет,
1: нет, нет,
0: он нет. Он почти всегда играет таких чуваков. нет. Даже в «Голодных играх» он играет такого чувака. В
1: «Голодных играх» да, но слушай, в «Настоящем детективе» он не такой, в «Семи психопатах» он не такой. И... Ой, а он был в «Семи
0: психопатах».
1: Он был в «Семи психопатах», да, и он там был совсем не такой, не будем говорить какой. И какой-то еще фильм у меня вертелся на языке. «Старикам тут не место», он там тоже не такой. Там у
0: кого играет?
1: Да его там слили в середине фильма, что про него говорить, господи.
0: Ну, в общем, вот такая его менторская фигура.
1: Ну, в общем... Причем очень неожиданно, да, то есть когда фильм начинается, от, от него ожидаешь совершенно другого. И в конечном счете то, как его персонаж э, в сюжете действует, этого вот совершенно не ожидаешь. И это круто. Вот круто то, что от этого фильма ты совершенно не ожидаешь того, что он тебе будет подкидывать.
0: Вот когда он начинался, я подумал, вот там, ну, Сэм Рокова появляется где-то в самом начале, и он там тупоря играет, и я думаю, блин, это игра на Оскар. А вот конец такой, да. Кажется, да. Кажется, да. И, слушай, даже вот, даже
1: у Питера Динклейджа, у которого там 3 минуты, не знаю, 4, даже у любовницы бывшего мужа, главной героини, даже у нее хорошая роль. Даже у парня, у которого арендуют э, билборды, у него хорошая роль. И все, и за ними у каждого есть какая-то предыстория. То есть меня вот это поражает, что в фильме огромное количество персонажей и даже у персонажа, у которого просто арендуют рекламу, у него есть свой характер, э, свои арки, он интересно развивается, он влияет на других персонажей, он как-то замыкает историю. Даже вот девушка, бывшего мужа главной героини, у нее тоже есть свои ветки, она тоже меняет персонажа, она тоже меняет ход истории. И каждый персонаж, он так или иначе здесь появляется и у него есть своя функция, здесь в конечном счете, по-моему, нету бесполезных откровенно персонажей.
0: Да, и вот с самого начала офигело, как сложно, как много здесь деталей, как все это продумано, как вообще работает этот мир, вот за первые полчаса тебе объясняют это, и это прям...
1: Да, да. Невероятно,
0: реально, вот в плане сценария это очень сильная работа.
1: Да. Да, ну и в целом, э, давай скажем, что вот форма воды, форма воды, главный претендент на Оскар была до того, как вышли три билборда, но сейчас мне вот по ощущению билборды понравились больше, чем
0: форма воды. Да, да, мне кажется, я буду болеть за них. Я буду
1: тоже болеть за них. Это будет справедливо, это будет хороший выход, но давай справедливости ради скажем, такую накинем, потому что мне все практически понравилось, Э, ложечку дегтя накинем. Я не скажу, что это плохо, потому что, в принципе, в сюжете все работает как надо. Но скажем, что здесь тоже полный соцпакет. Как и в «Форме воды», здесь тоже полный соцпакет, который нужен в голливудском фильме, чтобы ехать на «Оскар», видимо. Мы, еще раз, давай обозначим, мы не расисты и не гомофобы, но меня расстраивает, что практически в каждом фильме, который номинирован в этом году, кроме фильмов от э, «Маэстро», практически в каждом фильме есть полный соцпакет То есть раньше мы шутили, да, что они туда впихнут и проблемы расизма, и проблемы гомосексуальности, а теперь это это не шутка, это уже не шутка, это уже реально в каждом фильме. И как и в форме воды, тут тоже сильная женщина, тут тоже проблемы гомосексуализма, тут тоже проблемы расизма, и, 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 и болезни есть, и все, вот это все есть, и вот полный соцпакет опять. Это единственное, что немножко расстраивает, но здесь это, как мне кажется, гораздо тоньше и местами даже поуместнее, чем в форме воды. Во всяком случае, в форме воды это тоже смотрелось адекватно, но... Но Можно
0: было бы и без этого, можно было расписать немножко по-другому, и это бы все равно работало.
1: Да, и, но в билбордах, слушай, в конечном счете для каждого из персонажей э, его качество, то есть кто, кто гей, кто расист, кто не расист, кто сильная женщина, они все смотрятся аутентично, то есть мы не будем говорить, что их натягивают кого-то вот, чтобы получить Оскар, тут никого не натягивают до вот таких вот ролей, то есть в принципе... Это все смотрится нормально. Просто расстраивает сам факт. Но в билбордах это так не бросается в глаза, как
0: в форме воды. Да, и в билбордах, наверное, самая сильная мораль вообще из всех этих претендентов да, на «Оскар». Да, такая да. общая, человеческая. что Может людей... показаться, может показаться. Людей... Да, извините, а, давай ты. У людей могут быть разные взгляды на проблемы, разные точки зрения, но в сложных ситуациях все люди и все могут друг друга понять и... Мне кажется, так.
1: Да, и может показаться, что у фильма нет концовки. На самом деле она есть, и мне кажется, она очень логичная. То есть фильм не концентрируется уже... Спойлеры. То есть она очень логичная. Если вот чуть-чуть подумать... Она есть, то есть может показаться, что он обрывается нигде. На самом деле фильм логически завершился. То есть он закрыл ветку, он дал ответы, он дал мораль, просто он не пихал ее в лоб. Хотя, в общем, пододвинул достаточно близко.
0: этот фильм нельзя заканчивать. Просто если, как бы ты его не закончил, он перестанет быть таким, какой он есть. Он станет просто банальней.
1: Да, да -да 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 да-да-да-да-да. Как раз это, это хорошо. Поэтому Макдона, я думаю, плотно после этого фильма входит в рейтинги ожиданий. Следующих фильмов мы ждем, потому что это очень хорошо. Вот залечь на одно в брюге было хорошо, семь психопатов подрастроили, а теперь снова очень хорошо, да. И, и знаешь, последнее, что меня порадовало в этом фильме, может быть, вот даже в отличие от формы воды, потому что в форме воды персонажи, у которых есть какие-то там проблемы с расизмом, с гомофобией и прочее, они, как правило, в конечном счете оказываются полными злодеями. Вот, здесь есть персонаж с проблемами расизма, и он не выставляется злодеем. То есть, он, как бы в нем тоже есть человеческие качества. И вот это круто. То есть, тут, как бы, подчеркивается, что у человека могут быть проблемы с чем-то, но надо над ними работать, и не нужно как бы изображать их, всеми, их всех злодеями. Все, я думаю, мы сказали да. все, что хотели. А,
0: вот, я еще могу добавить. Вот, мы с Петей, когда сходили, ну, каждый в свое время списались. И посчитали, сколько раз наши ожидания от тех или иных моментов фильма были неоправданы. То есть можете тоже посчитать, сколько раз вы будете думать, что произойдет одно, а происходит другое.
1: Там там внутри сцены иногда происходят такие твисты, что ты просто сидишь, как на американских горках.
0: Так что это тоже было очень интересно.
1: В общем, это пока что лучший фильм года, 2018 Будем надеяться на него на Оскаре. Давай по по оценкам.
0: Атмосфера 10 10. Актерская игра 10. 10. Ну, сюжет я 9 поставлю. 10. Что-то
1: не сошлось, да?
0: Тревога. Что-то пошло не так. Я чувствую, что я пока не готов дать ему все десятки, потому что это тогда его поставят в один ряд с моими любимыми фильмами, но это пока еще не мой любимый фильм. Ну, давай так. Это
1: десятки, но они не стремятся в 11. Ну да. У моих любимых фильмов они туда стремятся. Ну,
0: в общем, общий балл 10. У меня 9. Вот, вот. Я, кстати, не одному фильму из тех, что сейчас идут на Оскар. А, нет, одному фильму я поставил 10. Дюнкерку? Да. Ну, да.
1: Но билборды мне понравились побольше, чем Дюнкерку. Остальным я поставил Хотя, ну, в общем, они одного калибра.
0: Да. Вот, я только прочь поставил 8.
1: А. И все. Ну, Хорошо. Тогда у нас на сегодня все. В следующий раз, я думаю, мы попробуем прорваться и к новостям тоже. Я думаю, что в следующий раз уже будет прямо очень близко к Оскару. (laughs) Или, может быть, даже после. В общем, ничего не будем загадывать. Будет непредсказуемо, как в трех билбордах, которые которые стоит посмотреть, если вы их еще не посмотрели. А мы уходим на песни из этого же фильма. Пока.
0: Пока.
2: Cain is my name, and I drove on the Danville train, till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell, it was a time father before me I'm a working man and like my brother before me I took a rebel stand well he was just 18 proud